0: Espresso Talk Omni Blick. Hinhören statt zuhören steht in den nächsten 15 Minuten am Programm. Die Blickrichtung zu ändern kann Großes bewirken, meint Kasia Greco. Es ist mir eine Ehre, eine Gesprächspartnerin mit so einer beeindruckenden interkulturellen, unternehmerischen und politischen Perspektive begrüßen zu dürfen. Kascha, kannst du für uns in zwei Minuten eine Omniblick über deine Tun verschaffen?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Wer bin ich? Ich bin ein Tausendsasser, denn ich bin immer mit. Begeisterung dabei, denn mein großes Credo ist, wo Leidenschaft, wo Begeisterung mit dabei ist, da können wir wirklich in unserem Wirken etwas bewirken. Wobei, ist nun wohl die richtige Frage, naja, nach knapp 20 Jahren im klassischen Corporate-Bereich und äh, wie so oft schon von Frauen gehört, äh, bin auch ich dank. Meiner Kinder seit 2009, seit 1. April 2009, Unternehmerin, Einpersonenunternehmerin. Ich bin Unternehmensberaterin mit Fokus auf den Gesundheitsbereich. Ich bin Coach mit Fokus auf Female Leadership. Und zusätzlich darf ich als Vizepräsidentin der Wiener Wirtschaftskammer die größte Vertreterin von über 60.000 Einpersonenunternehmerinnen und Unternehmern sein hier in Wien und bin im Wiener Landtag als Abgeordnete tätig, wo ich vor allem äh, die Themen rund um die Gesundheit, um die Einpersonenunternehmen und um die Internationalisierung innehabe, das heißt mich denen widmen darf. Alles kommt zusammen, also der Kreis schließt sich thematisch, als auch im Sinne meines Credos, der Mensch im Mittelpunkt. Denn so haben wir uns ja kennengelernt, Menschen sind für mich das Allerwichtigste und gerade in meinen politischen und interessenspolitischen Aktivitäten ist meine Meinung, dass du, dass ihr alle mir sagen müsst, wo der Schuh drückt und ich darf mich dann stellvertretend für viele einsetzen. Das heißt, zuhören ist eine der wichtigsten Tätigkeiten, die ich jeden Tag mache. Versuche dies weiterzutragen in die einzelnen Institutionen, ob das die Wirtschaftskammer ist, ob das der Wiener Landtag, der Wiener Gemeinderat ist oder andere äh, Netzwerke, wo wir gemeinsam etwas bewegen können. Denn wir dürfen bei allen Entwicklungen und ganz egal, ob es jetzt um die Digitalisierung geht oder aktuelle Krisen, niemals das Wichtigste vergessen, nämlich uns, die Menschen, die einzelnen Personen, die hinter all den Geschichten, hinter all den Gesetzen, den Paragraphen, den Entwicklungen und natürlich auch den Zukunftschancen
0: stehen. Und du hast gesagt, Kreis Schließlich. Und deswegen ist meine nächste Frage. Kannst du dieses Kreis, den du uns beschrieben hast, nur mit einem Gegenstand visualisieren für uns? Handy. Mein
1: Handy. Ganz klar, kristallklar. Mein Handy und ich never change a winning team.
0: Okay, und wenn es so einfach ist äh, mit dem äh, Handy, Handy, ich denke Smartphones sind älter als dem als zehn Jahre, weil die haben schon von ein paar Jahren die zehnjährige Jubiläum gefeiert äh, und die Handy haben für viele eine Verbindung mit dem Digitalisierung. Deswegen in diesem Sinne äh, meine nächste Frage, was heißt für dich Digitalisierung? Digitalisierung
1: ist für mich die Möglichkeit, viel Neues zu schaffen. Digitalisierung bedeutet für mich die Chance, neue Welten zu erobern, flexibler zu arbeiten, am Puls der Zeit zu bleiben und selbstverständlich ist Digitalisierung viel mehr als das Handy, das war so die die Smartphones, äh, erste Schritte nach den E-Mails, die wir ja auch sehr oft nur aus dem Büroalltag, aber noch nicht unbedingt im äh, privaten Umfeld kannten. Äh, ohne Digitalisierung hätte ich mein Unternehmen nicht gründen können. Denn ich habe ja bereits im Jahr 2009 mit Online-Coachings begonnen, damals über Skype. Und ich kann mich erinnern, wie ich gegründet habe und wie ich in der Wirtschaftskammer war und gesagt habe, ich möchte mein Gewerbe für Online-Coachings anmelden. Da habe ich so große Fragezeichen in den Augen der Beraterinnen und Berater dort gefunden, weil das eben noch was ganz Neues war und weil man nicht gewusst hat, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt Handel mit Wissen? Ist das Dienstleistung? Ist das IT? Und Heutzutage ist es eine Selbstverständlichkeit und ohne Digitalisierung wäre es mir heute auch gar nicht möglich, in diesen unterschiedlichen Themen und in der Vielfalt der Orte, an denen ich tätig sein darf, nachzukommen. Denn allein die Organisation des Tagesablaufes, das ist eine enorme Unterstützung, ohne dem ginge es für mich gar nicht. Und dann kommt etwas, was ich ganz, ganz toll finde und selbst auch davon profitieren darf, schon seit über zehn Jahren, das ist der Bereich Internationalisierung. Das ist der Bereich des kontinuierlichen Austausches. Und ich glaube gerade, Kleine Unternehmensformen haben da eine große Chance, am weltweiten Markt mitzumachen und das auf eine sehr einfache Art und Weise präsent zu sein. Und ja, deswegen, ich bin ein großer Fan von Digitalisierung, wohl wissend, dass mein Wissen rund ums Thema Digitalisierung im ganz klassischen User-Bereich, im neugierigen User-Bereich liegt, aber dass das da Unglaublich viel Potenzial gibt, das wir alle gemeinsam in den nächsten Jahren hoffentlich auch ausschöpfen können bzw. weiter ausbauen können.
0: Du hast so also dieses Thema Globalisierung angesprochen und von 15, 20 Jahren. Das war die Thema, die alle gesprochen haben über Globalisierung. Deswegen finde ich eine interessante Idee, dass sich wirklich die Globalisierung durch Internet und sozusagen durch Digitalisierung jetzt erweitert hat. Und jetzt sprechen wir statt Globalisierung über Digitalisierung, die vielleicht wirklich eine erweiterte Form von dieser Global Village was schon im 60er Jahren entstanden ist als Begriff, es ist quasi auch nicht gestern oder vorgestern angekommen. Aber du hast es auch wieder so dieses viele Bereiche, die du tätig bist und kannst du für jeden Bereich vielleicht dir etwas aussuchen, dass das wirklich sehr wichtigste. Welche Berührungspunkte haben? Jede dieser Bereiche, die du tätig bist, mit der Digitalisierung? Oder was sind die wichtigsten Berührungspunkte vielleicht für dich äh, in dem Sinne, wäre es interessanter sein, für mich zuzuhören? Sehr viele. Also, wie gesagt, von
1: Online-Coachings über Webex-Meetings bis hin zur Telemedizin und innovativen Apps in der Gesundheitsvorsorge. Ähm, es gibt mir ganz ehrlich, keinen Bereich, keinen mir bekannten Bereich äh, in den Bereichen, in denen ich tätig bin, die nicht von der Digitalisierung profitieren würden und dort auch einen großen Teil in dieser Zukunftsentwicklung äh, sehen. Äh, besonders im Gesundheitsbereich. Wie können wir Personen aufklären zum Thema Vorsorge? Das ist so ein riesengroßes Thema. Ich glaube, da liegt ein großes Potenzial allein, wenn wir uns die öffentliche Debatte ansehen rund um Ärztemangel, rund um Präzisionsmedizin. Ähm, wir wollen alle, dass sich Ärzte Zeit nehmen für uns, wenn wir zu ihnen gehen. Wir wollen alle auf uns abgestimmte Therapien, wenn wir mal wirklich ernsthaft krank sind. Die Frage, die dann zusätzlich kommt, ist das Alter. Im Alter, wir werden alle immer älter, dank der tollen medizinischen, gesundheitlichen Möglichkeiten, die es gibt. Da stellt sich natürlich die Frage, was kann ich als Einzelperson dazu beitragen? Und da gibt es die sogenannten Diggers, diese Digitalisierungsoffensive im Gesundheitsbereich, die digitalen Apps, die bei Diabetes beispielsweise, die bei Herzinsuffizienzen, die in ganz vielen Lebensbereichen uns unterstützen können, länger gesund zu bleiben. Und da gilt es natürlich zu schauen, was ist jetzt richtig, ja, welche App ist im Gesundheitsbereich auch vertrauenswürdig, weil da geht es ja um uns, um unsere aller Gesundheit. Mit welcher App kann ich lernen, wie ich bewusst und gesund leben kann? Wer kann mich dabei unterstützen? Und wenn es die einfache App ist, die einmal in der Stunde macht, pink, bitte trink ein Glas Wasser. Das sind so kleine Feinheiten, die wir oder wie Digitalisierung unseren Alltag vereinfachen kann, uns aber gleichzeitig auch zu beispielsweise einem besseren oder einem einfacheren Lebensstil verhelfen kann, denn ich glaube, da liegt ganz viel Potenzial verborgen, äh, welches wir jetzt gerade ausschöpfen, ausschöpfen können in dieser Gesundheitsvorsorge, denn je besser wir Vorsorge machen, umso später werden wir oder hoffentlich gar nicht ernsthaft krank, und so mehr Zeit haben die Ärzte auch für die Patienten, die jetzt wirklich dringend nötig haben, dass wir zu ihnen gehen. Das heißt, diese Gesundheitsvorsorge, die eigentlich Verantwortung. Dort sehe ich ein riesengroßes Potenzial für die Zukunft, für uns alle essentiell, wenn es um unsere eigene Gesundheit und Gesundheitsvorsorge geht.
0: Aber heißt das, es geht nicht primär um Kommunikation. Es geht es primär um diese Unterstützung des Prozesses, quasi gesund zu werden oder mehr zu lernen oder etwas zu tun. Es ist quasi auch ein bisschen so vielleicht diese individuelle Verantwortung statt nur jetzt direkte Kommunikation auch in einer Form von Dialog. Und was steht als primär quasi als Primäraufgabe diese Apps, was glaubst du ist das Wichtigste in dieses Prozess sozusagen zu begleiten?
1: Ich, das, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir Menschen sind. Und eine, jede App kann nur so gut sein, wie sie programmiert wurde. Und sie wird so gut programmiert, wie die Programmierer hineinhören in den einzelnen Markt, für den sie diese App erstellen. Und dementsprechend, ja, Kommunikationsaspekte wird es immer geben in einer jeden App. Die App muss mich motivieren, damit ich beispielsweise ein Glas Wasser in der Stunde trinke, um auf die Flüssigkeitsmenge, die ich zu mir nehmen sollte, zu kommen. Die App muss mir sagen, wie viel Schokolade ich noch naschen darf oder nicht. Um hier wirklich ganz einfache Alltagsbeispiele zu machen, wie viele Schritte ich noch gehen darf. Und da ist der Bereich der Motivation fast wichtiger als der Bereich der klassischen Kommunikation. Denn ganz egal, ob das jetzt eine App ist oder ein Computer ist, ein Roboter ist. Wir haben ja sehr viel in diesem Bereich Robotics. Robotics in der Pflege äh, beispielsweise ist auch ein großes Thema. Aber nicht um den Menschen zu ersetzen sondern um den Menschen zu unterstützen, damit wir diese Mensch-zu-Mensch-Kommunikation wieder intensivieren können. Das heißt, nein, in meinen Augen ist Digitalisierung kein Ersatz von Menschenkommunikation, sondern eine Unterstützung in der Ausführung von Programmen, die wir machen können, die uns die Prozesse vereinfachen, die uns an bestimmte Punkte erinnern, aber ganz und gar kein Ersatz. Ganz im Gegenteil, ich bin da felsenfesten überzeugt und das gerade, in Zeiten von Internet, von Millionen an Informationen, die auf uns eindröseln, jeden Tag diese Kommunikation Mensch zum Mensch ganz wichtig ist. Und ja, da hilft sie uns, denn so wie wir beide dies jetzt heute online machen können, kann ich in einem Zoom-Meeting, aber auch sehr oft über ein ganz einfaches FaceTime-Videotelefonat, über ein WhatsApp-Videotelefonat mit Menschen kommunizieren und ihnen auch, wenn wir an zwei unterschiedlichen Orten auf dieser Welt sind, in die Augen schauen und wenn es nur die virtuellen Augen sind.
0: Okay, dann heißt es, wir sprechen für eine zeitentspanntnis dass wir mehr miteinander kommunizieren und diese menschliche äh, Berührung in jeder eine Form sozusagen zu mehr länger genießen zu können, wenn wir mit solchen Apps arbeiten. Und äh, kannst du uns deine Physische Umgebung, jetzt haben wir sehr viel über die Digitalisierung gesprochen. Kannst du äh, uns äh, für uns visualisieren, wie schaust deine Physi äh, physische Umgebung aus, indem du dich mit deinem Körper und Geist, du als Kascha Greco, dich befindest und mit Leuten sprichst oder einfach deine tägliche Arbeit erledigt?
1: Also hier in meinem Büro, wo ich mich gerade befinde, von wo aus ich auch sehr viele meiner Online-Coachings mache, über Unternehmensgebäude, wo ich bei Kunden vor Ort äh, Trainings, Workshops abhalte, die Wirtschaftskammer Wien, das Wiener Rathaus, die eine oder andere Bühne, auf der ich als Moderatorin oder auch gerne als Motivatorin auftreten darf. Das sind, glaube ich, so die Hauptbühnen oder das Hauptumfeld, in dem ich arbeiten darf. Und genau, Das ist das, was mir so viel Spaß macht, denn ja, es gibt Phasen, die sind extrem stressig, und auch sehr intensiv, wo die Tage manchmal wirklich kein Ende haben und auch die Wochenenden voll mit Terminen durchgetaktet sind. Und da ist für mich persönlich diese Vielfalt extrem wichtig, diese unterschiedlichen Schauplätze, um das einmal so zu bezeichnen und natürlich auch die Themenvielfalt und ganz egal an welchem dieser Orte ich mich befinde, kann ich hupf hinein in den Computer, in ein Zoom-Meeting, WebEx-Meeting oder hier zu dir in den Studio hinein machen und das ist ein riesengroßer riesen Vorteil, egal an welchem Schauplatz, auch immer online live mit dabei.
0: Uh, und meine vorletzte Frage, du besitzt, äh, wie ich schon einfach äh, am Anfang erwähnt habe, sozusagen sehr große Perspektive, kann man fast sagen 360 mit all diese Tätigkeiten, äh, die du dabei bist und deswegen kannst du für uns UnternehmerInnen, wenn ich so Wissendienstleister äh, sagen kann, eine Unterschied, was ist dieser unternehmerische Alltag, in dem du dich befindest, auch digital oder physisch, und so dieses politische Aspekt. Gibt es etwas, wo wir übersehen, wenn wir noch nie wirklich dabei gewesen seien, in dieses Alltag oder in diese digitale Kommunikation, egal, oder was hast du dir zuerst vielleicht etwas gemerkt? Aha, das ist etwas Neues für mich vielleicht, vor ein paar Jahren wäre es mich interessieren.
1: Die Brücke meiner Erfahrung nach zwischen beiden Welten, Unternehmertum und Politik, genauso wie in der Interessensvertretung, ist das aktive Netzwerken. Und wenn ich diese Kombination aus Zuhören, was braucht mein Gegenüber, was ich beispielsweise in den EPU-Sprechstunden mache, was ich bei Bürgergesprächen mitnehme, und das Netzwerken, um es dann eben das, was ich höre, von Unternehmern und von Bürgern weitertragen zu dürfen, das sind genau die zwei Bereiche. Und ich sage deswegen das Netzwerken, dass es so wichtig ist, weil wir wissen es auch, wir können alle Werbeplakate machen als Unternehmerinnen und als Unternehmer und wir können posten, so viel wir wollen, wo wir sagen, wir sind gut, ich bin gut, nimm mich und buche mich. Aber ganz ehrlich, wenn es jemand anderer sagt, hey, Buch die Margarita oder buch die Kascha, weil die ist echt voll cool, dann hat das wesentlich mehr. Wirkung Und genau das Gleiche ist es auch da. Wir müssen rausgehen, wir müssen offen hinausgehen, ein ganz klares Ziel vor Augen haben als Unternehmer, aber ohne den Weg oder ohne uns zu versteinern, einen bestimmten Weg zu gehen. Denn manchmal müssen wir von unserem Weg ein bisschen abkommen, ein bisschen Umwege gehen, aber sehr oft verbergen diese Umwege neue, ungeahnte Chancen. Und in der Politik gilt es, das noch einmal straffer zu machen, hinzugehen, die verschiedenen Interessen ganz einfach herauszuhören und auch wieder verbindende Brücken zu hören. Weil, wenn ich das Beispiel der Gesundheit wieder herannehmen darf, wir werden nicht eine Farbe, eine Partei oder irgendeine bestimmte Ideologie vor die Gesundheit hinstellen, sondern es ist unsere Aufgabe, sogar unsere Pflicht hinzugehen und zu schauen, wer hat welche Idee, welche Möglichkeiten gibt es wo und dann gemeinsam fraktionsübergreifend an dieser Gesundheitsvorsorge, an der Prävention, an Möglichkeiten zu arbeiten. Und das ist das, wofür ich stehe, das ist das, was mir persönlich extrem wichtig ist, nämlich zu sagen, ganz egal, wo es ist, und ist es leicht? Nein. Und bekommt man viel Gegenwind? Ja, mehr in der Politik als im Unternehmertum. Aber... Es ist im Endeffekt immer dasselbe. Wir gehen raus, wir hören zu, wir nehmen an, wir gehen nicht von uns selbst aus, denn meine Meinung ist ja nur ein klitzekleines Tortenstückchen aus meiner Lebensperspektive heraus. Und so ist es ja auch im Unternehmertum. Deswegen ist Fokus in der Zielgruppe im Unternehmertum auf der einen Seite genauso wichtig wie das Zuhören Je mehr Menschen, umso möglich, damit man in der Politik weit besser dieses Spektrum der Vielfalt an Menschen abdecken darf. Zuhören und Netzwerken, das ist dieses Winning-Duo, wie ich es gerne beschreibe, welches wir, sei es im Unternehmertum und noch einmal mehr in der Politik benötigen. um gemeinsam dieses Miteinander- auch in die Zukunft gehen zu können und positiv in die Zukunft schauen zu können. Dass dies nicht immer reibungslos abläuft, ich glaube, das ist eh klar. Aber da den Mut nicht verlieren zu dürfen, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Und vielleicht auch nicht zu vergessen, zuzuhören, weil das ist etwas, wo in manchen Situationen vielleicht beim Schnell, Schnell oder was immer vergisst man über dieses Winning-To. Uh, und solche Momente, das, das nehme ich mit. Danke für die uh, Inspiration. Und ich komme mit meiner letzte Frage. Alle das, alle deine Blickrichtung, uh, die du überall angeschaut hast, kannst du es nur mit drei Hashtag für uns sozusagen zusammenfassen und ich sage extra Hashtag, wie du weißt, du darfst oder du kannst oder da dürfen ist vielleicht nicht das richtige Modellwert dafür, mehr als eine Wort zusammenfassen meine Hashtag.
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich jetzt ungefähr 20 Hashtags und wäre höchstwahrscheinlich noch immer nicht fertig. Aber etwas, was mir extrem am Herzen liegt, das ist Hashtag Gesundheitskompetenz weil ganz einfach ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass wir selbst für unsere Gesundheit auch Verantwortung übernehmen müssen. Und damit wir das machen können, müssen wir auch mehr über Gesundheit erfahren. Und ich sehe das als großes gesellschaftspolitisches Thema. Deswegen ja, also Hashtag Gesundheitskompetenz als Hashtag Nummer eins. Hashtag Nummer zwei möchte ich gerne den EPU vergeben, also Hashtag EPU stehend für Einpersonunternehmen, ähm, weil wir als Einpersonunternehmerinnen und Einpersonunternehmer über 60 Prozent äh, bereits am Markt der Unternehmensformen repräsentieren, weil wir klein und agil sind, schnell uns anpassen können viele Herausforderungen haben, ob das jetzt um Finanzierung geht, ob das um Location geht, ums Mitmachen bei öffentlichen Ausschreibungen. Das wäre einen ganzen Omni-Talk auch noch einmal wert, hier zu diesem Thema sprechen zu können. Aber Hashtag EPU, weil es wichtig für die Wirtschaft ist und weil wir ein wesentlicher Teil der Wiener Wirtschaft, der österreichischen Wirtschaft sind. Und Hashtag Nummer drei. Ja, Hashtag Female Leadership. Äh, Frauen äh, sind schon sehr aktiv geworden in den letzten Jahren. Äh, Frauen äh, bewegen extrem viel. Und doch gibt es hier immer noch Potenzial, nämlich Potenzial in der Hinsicht, dass Frauen öfter den Mut haben, aufzuzeigen und zu sagen, ich mache das jetzt. Mut geben, Frauen Mut geben, das ist eines meiner großen Ziele bei meinen Female Leadership Trainings und Coachings, ihnen zu sagen, du musst nicht noch 700 Fortbildungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungskurse machen. Mit dem, was du bereits kannst, kannst du die Hand heben und sagen, ich kann es, ich werde es gerne machen. Deswegen ja, Female Leadership ist der heute gewählte dritte Hashtag.
0: Ja, mit alle drei, glaube ich, kann ich mich äh, super einfreuen und ich finde das wirklich sehr inspirierend und sehr interessant, welche Blickrichtung heute von dir äh, bekommen habe. Und deswegen sage ich danke für das inspirierende Gespräch. Danke dir vielmals
1: für die Einladung und danke für diese sehr inspirierenden Omni-Talks, die du immer wieder hier machst. Espresso-Talks mit omni -Blick.
0: Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Margarita Mischeva deine digitale Mutmacherin. Apropos digital: Für mehr digitalisierisch abonniere Online Podium.